0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que
1: contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez.
0: ¿Te atreves a escuchar? Hola amigos del Plan D, bienvenidos a un episodio más. Aquí estoy con, con Romina a un lado de mí, bueno, enfrente realmente. ¿Cómo estás? Pues ni enfrente ni al lado ¿no? No. Sí. Bueno, aquí en la computadora. En
1: otra pantalla. En
0: tu pantalla. Ahora, muy que, bien, ¿y tú? Pues muy bien. A los que nos ven desde YouTube aquí pueden ver cómo andamos. La imagen. Y sí, para que se suscriban y todo. Ay, sí. Los que están en Qué YouTube. Sí, ya saben quién es la invitada, probablemente. Entonces, esta es la ventaja de seguirnos en YouTube. Así es. Pero bueno, me, me emociona de verdad mucho este episodio porque. Si bien nos encanta hablar de la soltería, de los corazones rotos, del amor, del dating. Creo que yo en lo personal nunca he hablado de la ruptura de un noviazgo de forma, pues, con Jesús. La verdad es que no. O sea, siempre que terminaba con alguien o dejaba de salir con alguien, lo hablaba con mis amigas, ¿no? Y todas de que, ¡ah, qué bueno! ¡Malito! ¡Y tonto! Y... y la verdad es que no quedaba conclusión más que odiar a la persona y ya está, ¿no? Entonces... Creo que para mí va a ser como mucho aprendizaje y de mucho necesito escuchar. Porque a lo mejor no va a ser la primera y la última vez que me suceda. No, la verdad es que no, uno nunca sabe. Pero como ya les mencioné, el tema de hoy es, ahora sí, que el, la ruptura. ¿Qué sucede después de que se acabó el novio? ¿Tú qué, <risa> ¿tú qué piensas, Robin?
1: No, pues es un, es un gran tema. Creo que me ha tocado vivirlo en ambos aspectos con con Cristo y sin Cristo y uh -huh. es definitivamente una experiencia muy distinta y me ha tocado ya en los últimos años también atravesar rompimientos de amigas con Cristo y sin Cristo y veo lo glorioso que es que se te rompa el corazón estando en Cristo. Uh -huh. O sea, porque veo cuánto propósito y cuántas cosas puede hacer Dios a través de, de una ruptura, pues realmente... En sí, con Dios o sin Dios, creo que es una gran oportunidad de reinvención y de hacer muchas cosas. Pero con Jesús, wow, o sea, se exponencia en un nivel increíble. Pero bueno, para hablar del tema más en sí. profundidad, sí. vamos a presentar a vamos nuestra a la querida amor. invitada. No, no, no,
0: no nada expepi. ¿Cómo estás, Dios? Hola, hola. Del podcast Amar Así, ¿cómo estás? Oigan, la verdad estoy feliz,
2: estoy feliz porque siento tera. que es como, es como, o sea, yo las empecé a escuchar hace mucho tiempo y fue como, oh, yo voy a empezar un podcast, ojalá un día sea como plan de, no, y la verdad es que uh, cuando, me, cuando Clara me dijo... No, pero dije, qué, emo qué emoción, bueno, cada claro, mejor. Me dijo, no, no, cada quien, cada quien. Pero, pero por eso me emocioné, o sea, por eso me emocioné, porque yo me sentía eso como en fan invitada ahora, dije, wow, qué emoción, y aparte qué porque cool. este tema, la verdad es que, o sea, sí me fascina, y no manches, o sea, Romina, te, 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 te empecé a escuchar y es la que empecé a revivir, literal, de que dije, sí es cierto, o sea, Sí puede ser glorioso, neta, ¿no? Porque justo fue, bueno, Cristo le da un sentido completamente diferente a claro. todo lo que implica sufrimiento, lágrimas y cruz, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es muy diferente vivirlo con Él que sin Él, la verdad,
0: sí. 100%
1: uh -huh.
0: distinto,
1: ay. no manches. ¿Vas a decir algo?
0: Nunca lo había pensado, ¿eh? No es como que, ay, voy a sufrir para ver qué quiere hacer Dios conmigo. pues No, o sea, sí. es lo que pasa en la humanidad y ya está. Pero... Sí me interesa mucho saber cuáles son las diferencias entre una ruptura y entregársela a Dios y cuando no. Pero antes de saltarme a esto, eh, una vez sí. alguien me dijo: los novios no son para siempre, pero los exnovios sí. O sea, tú ya tienes ahí
3: una hostita.
0: Wow, sí. O sea, y es como suena feo porque no es como un ¡Ay, estoy acumulando exnovios! No, pero son para allá. O sea, yeah. eh, muchísimas
3: gracias, Romina. Gracias, Clara, por la invitación. Feliz de la vida de estar aquí con ustedes, hablando de este tema Oye. tan apasionante, ¿verdad?
0: Sí. <risa> Cuéntanos, pero ¿Quién eres? ¿Qué haces?
3: Bueno, pues ¿Todo? yo soy Verónica Brunco. Eh, soy consagrada desde hace 20 años. Me dedico pues, a la misión. Y soy brasileña y ahora estoy aquí en México trabajando con jóvenes, entonces ofreciendo formación, el acompañamiento personal de cada uno de ellos. ¿sí? Y bueno, en este tiempo de, de cuarentena, de pandemia y todo eso, tratando ahí de poner unas semillitas en redes sociales <risa> y también dando pláticas y todo eso. Así es. Oye, ve, pero
0: yo quiero comenzar con algo que vi en tu charla y que para mí fue como una, una apertura para este tema, ¿no? Dice Edith Stein, esta, esta mujer que abrió el paso a que las mujeres se pues, preguntaban y se cuestionaran y a raíz de la luz de Cristo encontró mucha verdad. Y ella decía que el mundo no necesita lo que la mujer tiene, sino lo que la mujer es. Eh. ¿Cómo
3: nos puedes explicar esto más a fondo? Sí, esa es una frase potente, ¿verdad? Que a veces nos... Eh, hay tanta mentira a veces alrededor de, de lo que se espera de la mujer uh -huh. y nos terminamos eh, yendo por las ramas cuando realmente la grandeza que la mujer tiene es su esencia, es lo que está dentro. ¿no? Y a veces eso es lo que pasa cuando, no sé sea, a veces cuando somos chiquitos hacemos esta experiencia que te dan un regalo y, y no quieres quedarte con la caja, no no te quieres quedar con lo que está fuera de la caja. Toda la curiosidad que te da es saber lo que hay adentro, o sea, lo que hay la verdad de lo que está ahí y yo creo que estamos en una etapa muy importante para, para cuestionarnos cuál es la verdadera esencia de la mujer, ¿no? qué es lo que está eh, adentro, cuáles son sus valores, qué es lo que la hace, lo que es, lo que está llamada a ser, ¿no? Entonces, yo creo que, que esa es como la aportación, o sea, no es lo que ella hace, sino lo que es. Y esa es la grande pregunta de la actualidad ahora, es decir este, ¿y yo quién soy? No? ¿Y cuál es mi identidad? Mi verdadera identidad. Eh, no lo que la sociedad me diga que yo soy, no lo que los demás me digan, sino que la búsqueda de todo ser humano ahora es entrar en lo profundo, ¿no? Y decir, bueno, ¿quién soy? Eh, y, y no sé, o sea, yo creo que también junto con esta crisis de identidad que estamos ahora en, atravesando también, hay una sed. De decir, yo soy algo más, o sea, tengo una misión trascendental donde en el momento que yo me encuentre conmigo mismo pueda redescubrir mi verdadera identidad. Entonces, luego voy a descubrir a qué estoy llamado a ser en este mundo. O sea, yo, nosotros vamos evoluyendo como humanidad, pero qué tanto vamos descubriendo la verdadera identidad de lo que significa ser seres humanos. Eh, esa es como la pregunta ¿no? ¿quiénes somos como seres humanos? ¿estamos siendo cada vez lo que tenemos que ser como seres humanos o nos estamos deformando como seres humanos? entonces lo mismo pasa con cualquier pregunta, lo mismo con el feminismo ¿no? ¿el feminismo actual nos está llevando a ser más mujeres o no? hay que preguntarnos para ver dónde está el, el equilibrio, ¿no? para no caer justamente en un desenfoque que es lo que hace los sismos, que yo llamo así ¿verdad? los uh -huh. sismos de la vida que a veces eh, nos desenfocan un poquito. Sí, oye, Vero, me, me gustaría que, porque esta es como
0: una idea reciente que, que yo escuché, y no sé si tú me puedas como orientar un poco. En el, la lucha por los derechos de la mujer, de alguna forma se ha como desvariado o se ha salido del tono por... Querer ser igual al hombre y no tanto por exigir un, un factor de cambio, por así decirlo.
3: No sé si tengas como... Totalmente, Totalmente. o sea, eh, aquí yo creo que, que sin duda, ¿no? A, a el error en el cual se fue, porque las cosas se van desvirtuando ¿no? con el tiempo y siempre uno tiene que volver sobre las luchas para decir, estamos yendo por el camino correcto, ¿no? estamos nos estamos desvirtuando en el camino eh, y justamente uno de, de los errores, creo yo, es justamente confundir eh, la igualdad absoluta con el varón, que es lo que se ha promovido en este feminismo tal vez desenfocado, ¿no? al entender que más bien somos iguales en dignidad, eso sí, pero no una igualdad absoluta, sino igualdad en dignidad, pero diferentes en identidad. Entonces yo creo que aquí el feminismo cayó mucho y ahí es donde hay que estar atentos, porque yo sí creo que hay un auténtico feminismo, no lo digo que no lo haya, o sea, sí creo que puede existir, pero hay que tener claros conceptos, ¿no? Por ejemplo, la mujer, la realización de la mujer igual a imitar el, el, el varón. Pues yo no sé si ahí realmente es la realización de la mujer o la mujer va a perder un poco de su identidad al querer ser igual con el, con, con el hombre y no más bien ser ella misma y actuar con el varón en complementariedad y que los dos juntos ¿sí? encuentren todavía la versión más completa. Y Yo creo que ese es el gran reto, que cada uno puede encontrar su verdadera versión en la riqueza del ser masculino, en la riqueza del ser, feminismo, del ser femenina. Eh, ser mujer y juntos complementarnos y encontrar ahí la verdadera fuerza de la comunión. Porque la comunión siempre suma, siempre embellece, siempre fortalece, siempre genera cosas nuevas. ¿no? Eh, y el tratar de ser iguales te rompe, o sea, rompe una de las partes, ¿no? o por lo menos no pone al servicio la aportación propia de la persona. Y de hecho, también terminas por negar la propia fuerza de la naturaleza, la naturaleza en sí, que es una potencia. Todo en la naturaleza lo vemos como una potencia. Todo. O sea, no hay cosa que esté en la creación que uno no lo vea como, wow, ese es, empezó chiquito, pero se hizo algo potente, ¿no? Se desarrolló porque había una potencia interna. Eh, entonces, yo creo que el verdadero feminismo tiene que decir también un sí a la naturaleza y no ir en contra de ella. Yo creo que también... Ahora que estamos en una etapa en el mundo donde hablamos tanto de la verdadera ecología y la defensa de la ecología, encima casi de todos los valores, ¿no? La importancia, porque, porque estamos descubriendo el valor de las cosas creadas. Y, ¿Y por qué a veces tanta esta exaltación en la defensa de la naturaleza que está a nuestro alrededor y no la propia? Y no la propia, de descubrir la verdadera esencia de mi naturaleza y no verlo como un enemigo, ni mucho menos, sino verlo... Eh, como algo que me lleva a un camino de plenitud, de realización, de cumplimiento de misión. Y en el cumplir tu misión, cumplir tu naturaleza, te lleva a una realización personal. Te lleva a ser tu, tu verdadera versión a la que estás llamada a ser. Entonces, eh, yo creo que este tema ¿no? de, de querer tener la igualdad absoluta con el varón, eh, te quita, te quita riqueza. ¿Sí? Quita la tuya y quita la del varón también. Y puede llegar a otro extremo que es incluso a des, la desvaloración, por así decir, de, del, varo, del varón, que ya es lo que está pasando ahora también en algunas ramas de feminismo más radical, donde es ya una agresión al hombre, ¿no? ya es tenerlo como un enemigo, cuando realmente es el complemento, ¿sí? es el complemento. Entonces, en ese sentido, ¿no? sí si creo que, que hay un camino, hay un camino. Y lo mismo también ver cuál es el fin que estamos buscando, porque si el fin es el hacer, si el fin es buscar el trabajo como la realización personal, y aquí nadie o sea, puede decir si no es cierta esta experiencia. Sales de la universidad, tienes todas tus expectativas puestas en un trabajo, y cuando estás ahí dices, ¿es esto? ¿No hay más? Y después no sobrevive una semana. Y luego vas pasando
2: otra y dices como que, ay, ya puedo ir restándole semanas, ¿no? Y días, o a lo mejor meses, a mi duelo. Porque no sé cuánto va a durar como que de fecha final, pero sí sé que ya viví, o sea, bastante. Y como que en esa perspectiva de que, o sea, es temporal, que hoy, hoy esto es lo que sé, siento que se va haciendo como más, no sé. Llevadero. Difícil, no, llevadero, uh -huh. literal, así. Y ya eventualmente un día como que te puedes sorprender a ti misma, despertaron sin pensar en él, o esas cosas ya te agarran por sorpresa, pero no vas todos los días de que, ay, entonces o sea, no como, sino como que ok, hoy, 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 hoy hoy, y ya, mañana veremos, ¿no? O sea, como que no sé, siento que eso también puede ayudar, y definitivamente, otra cosa que creo que puede ayudar mucho ahí, digo, habrá opiniones diversas, quiero escucharlas, pero yo sí creo que es muy importante tomar
1: distancia de la persona 100%, ¿Cómo? ¿no? Como que, creo que es básico o sea, si ya lo decidiste, si realmente estás decidida, pues hazlo, ¿no? O sea, porque creo que es normal hasta cierto punto que al principio digas, ay, no, pero no lo quiero dejar de seguir o no quiero silenciarlo o no quiero dejar de ver sus historias o no uh -huh. quiero alejarme de la familia. Voy a ir a la fiesta de cumpleaños del pero papá. O la familia. Es... Y es como, <risa> <risa> otro no, Sí. O de sus amigos, y es normal, o sea, como que uh -huh. te empiezan a separar y tu corazón todavía no lo suelta, entonces es como, no, por favor, y te agarras como de, de ciertas cosas que te mantienen todavía que tú piensas como en esa estabilidad, ¿no? Porque pues definitivamente cuando cortas con alguien se quita de alguna forma el piso sobre el cual estabas parado, entonces es como, ah, ¿no? ¿De dónde uh -huh. me agarro? Entonces, creo que el poner tierra de por medio es súper útil para sanar. O sea, si tú realmente ya lo determinaste o él lo determinó, pues hazte un paro a ti misma, silencialo, si no, o sea, si terminaron bien o si definitivamente no pueden hablar ni nada porque terminaron muy mal o como haya sido, pues bloquealo. O sea, no, sí. yo sí soy bien partidaria de bloquear sí. a quien mm. tengas que bloquear, o sea, porque mucha gente, ay, no ¿quién me dure, güey, no, o sea, 100% esto por estoy de acuerdo mí. contigo. Sí. ¿Verdad? Hay gente que tienes que bloquear. O sea, si es un exnovio tóxico que te está buscando y busque y tú ya decidiste avanzar, bloquealo No hay otra forma. O sea, punto. Obviamente.
2: O lo de silencio. O sea, quedaron súper bien y dices, no. Que o sea, en el caso silenciarlo pero no puedes uh -huh. estarlo viendo todo el día, ni hables sí. con su mamá, o sea, Ajá. ese tipo de cosas. No, es que lo ves mucho, sobre todo en relaciones sí, ese, de sí. mucho tiempo. Sí. Obviamente vas haciendo todo un mundo alrededor de, y amigos uh -huh. en común y tal, claro. pero es que neta, 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 siento que sí es importante que entiendas que ya no está. claro o sea, Tienes que comprenderlo. Uh -huh. Y también ese juego típico de bueno, pero creemos que todavía podemos ser amigos porque... No, no no, <ríe> no, <hay> no, no, <positivas> pero,
1: no, no. No, <ríe> no, <puede>. pasa. <ríe> <ríe> sí, no.
2: pasa. O sea, al corazón no le puedes mentir. <ríe> no puedes estar enamorada. No puedes tener una relación con, con justo. O sea, amorosa, afectiva, ¿no? Y de repente decir un día, bueno, no, ya está bien. Solamente que me expired, cómo <ríe> le fue en su maestría. Obvio no. No, que no. Sea, y sí, si, y la neta, si Siento que muchas veces, obviamente... Si nos resignamos a eso y si aceptamos eso, pero porque obviamente no te estás dando tu lugar, a ver, lo digo con amor, sí. de, there, sí, o sea, sí, No claro. en plan de juicio, pero en plan de. Porque tú sabes en el fondo de tu corazón que eso no es lo que quieres, nadie ¿no? quiere algo claro. a medias. pero dices, pues es mejor eso que perderlo. No, te lo juro que es mejor. Perderlo, perderlo. ¿no? aunque te cueste, oh, pero si no además... Sí. Aplausos de pie es que, es que neta, si no además ese medio año que te siendo la amiga
1: o el amigo, no
2: todavía es tiempo que no asumiste, o sea, no permitiste
0: que empezara, no, no empezaste mm -hmm. a vivir tu duelo o sea, esos seis mm -hmm. meses fueron perdidos, fueron perdidos, o sea, definitivamente no, y también siento yo que por respeto a la, a la siguiente persona con la que vayas a compartir eh, pareja, o sea, tu siguiente uh -huh. novia, imagínate, a mí, yo me sentiría muy mal que mi siguiente novia todavía fuera súper amigo de su ex y pues dices, oye, pero pues ¿qué onda? ¿dónde está mi lugar? ¿no? y eso te quería comentar, porque ahorita mencionan de hay que bloquear hay que silenciar, porque tú también mereces este, esta paz o este descanso de decir, ya no estás conmigo y así van a ser las cosas ahora, ¿no? pero a ver Ahorita ya todo está bien digitalizado y probablemente tenemos el amigo en común y van a hacer una foto juntos y lo van a ver. Y, y a mí me pasa, porque de cierta forma es inevitable ver cómo va el proceso de la otra persona, ¿no? De que, no manches, le está yendo mejor que a mí. O sea, que hice malío, ¿sabes? O sea, de, para que este le esté yendo también. Que digo, qué padre, su vida, qué bonito. Pero después dices, ¿a qué estamos? O sea, ¿cómo es esto, no? O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué
1: aplica el... Bueno, yo sí opté muchas veces por eso, o sea... No voy a dejar de seguir a los amigos o a la familia, pero sí Ajá. los voy a silenciar a todos. Porque, o sea, pues, ah. cuando acabas de terminar, lo que pasa es como, tu corazón está tan sensible, está como a, a la piel ahí viva, en carne viva... Y cualquier cosita te duele. O sea, ya sea el vato tomando café. Pero si él no tomaba café sin ¿sí? no. él. O sea, ¿cómo? Sí, ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí Tonterías, sí. neta, tontas, tontas, tontas. Pero que te duelen hasta el alma. Y es como, ok, Muy llevas bien. un proceso avanzado. Y ves al primo con el, el, el exnovio de peda y dices, no, güey. O sea, entonces destruyes como todo tu proceso de la semana. Y es como, neta, hazte un paro. Y silencia a todo lo que te recuerde a él, güey. Neta, hazlo.
0: Ya, ya se me da no, no.
1: Yo,
2: de verdad, o sea, creo que cuando descubré esa opción de silenciar, en ah, sí, semana, es, lo labrosa, mejor, eh. es lo mejor que ha hecho. O sea, lo mejor, neta, porque además a ver, que obviamente, aún silenciando que ahí es donde uno también tiene que ser súper sincero. O sea, tienes que ser uh -huh. muy honesto o honesta uh -huh. contigo mismo, Porque si teniendo los silenciados, vas a meter a soquearte todo lo, o sea, todo es que sí. Entonces
3: mejor no
2: lo O sea, ahí es donde también tienes que ser honesto y decir, a ver, o sea, no me voy a meter en las noches de que a revisar a toda la familia. <ríe> ver, no, 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 no. La, la rutina. Porque, ¿no? Y por eso, por eso ahí es donde digo, uno tiene que medir sus fuerzas y decir, sí. Sí, aún silenciándolos me estoy metiendo todos los días a toquearlos, los punto, adiós, va, para Ay, que la madre. vergüenza de darles follow otra vez, pues te impida esto que Claro. Aunque también estamos hablando de, también siento que esto tiene que ver con nuestra edad, generalmente tu novio o exnovio o así, pues no, es como que lo tienes en las clases en la uni, ¿no? Esa gente sí la tiene más complicada, porque justo creo que, a ver, hay, hay heartbreaks que tienes que, vivir con el enfrentando claro. sí. la mujer al lado de Tito el tiempo o en tu grupo de amigos y tal. Ay, sí. Pero siento que sí siempre se pueden poner los medios. O sea, al final obviamente lo mejor es la distancia no de redes sociales, uh -huh. de planes familiares. Yo eso creo uh -huh. que es super clave. El tema de familiar se me hace muy tóxico, la verdad. Eh, con amor lo digo, pero estar ahí persiguiendo uh -huh. la familia es tóxico. Y, y pero, o sea, eso, cuando, cuando no se puede que desaparecer, pues también, a ver, lo tendrás que digerir de una forma distinta. Y también a tu exnovio que, o sea, que no viste durante dos años, un día te lo vas a topar a lo mejor una boda de tu amigo de claro. un y tal, y lo vas a ver con su esposa o con su bebés o lo vas a ver contar, y son trancazos Y ahí también te acabas de dar cuenta de, o sea, si procesé, no procesé, qué tanto uh -huh. tal, que ahí también es donde creo. O sea, ahorita estamos como que en la primera parte, ¿no? O sea, de que, ok, ah, de cortar, son todas estas las cosas que tienes que hacer, pero la idea es que vas haciendo un caminito, o sea, vas procesando y aquí es donde yo ya diría, a ver, en buen plan y con esto empezamos y por eso se me hizo como, wow, sí, 100%, es aquí donde volteas a ver tu corazón roto, que estás sobreviviendo uh -huh. como alcohólico de que un día la ves uh -huh. y dices, ok, <risa> creo que es un buen momento para acercarme con Dios, acer acercarme a Dios, o sea, si no estaba cerca de él, eh, acercarme a él y si estás cerca uh -huh. de él, acercarte más. Porque creo que algo, okay. bueno, a mí, a mí algo que, que, que me ha pasado no, en Carpreets es, soy, soy una mujer súper apasionada, súper detallista, como que súper entregada, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tienes un novio, es como la encarnación... ¿no? De, de, de esa persona a la, que, a la que te entregas, y entonces todo tu amor y todo tu, tu deseo de donación, Kill you. Entrega, ¿verdad? Es como que, <ríe> y entonces así de que, ¿no? Era muy obvio, ¿no? Quiero amarlo, entonces, bueno, el detalle, el, el bla, bla, y la entrega, y el pensar, o sea, a mí nada, se me hace más increíble que, neta, dar la vida por alguien, ¿no? Y cuando, claro. eres, cuando eres novia, pues, a ver, no, please, please, no eres esposa todavía, pero básicamente, pues, sí vives en clave de, <ríe> Donar a, donarte a tu novio, ¿no? O novia. Y entonces, eh, yo me acuerdo que neta en, en un fue horrible que tuve, yo le lloraba a Jesús, pero neta mal, porque yo le decía uh
0: -huh. ¿y ahora
2: qué hago con tanto amor? O sea, ese era mí, uh -huh. ese era lo que me mataba, o sea, como que yo decía, tú me has puesto este deseo tan grande de amar, de dar la vida por otros, de entregarme, de ser mirada, de ser amada, de ser elegida, y neta, Ahora, o sea, como que yo sentía que, te, que podía agarrar todo mi amor así y decir como que, ajá, y ahora y uh -huh. ahí es cuando, neta, neta, o sea pues Jesús fue mi respuesta y ha sido mi respuesta porque Él es el único que te puede decir ese amor, todo ese amor, tráemelo a mí o sea, tu, tu amor sí tiene un espacio, o sea, sí hay un lugar para, para que ese amor no solo sea acogido y recibido en totalidad, sino correspondido como ni tus uh -huh. más grandes sueños podrían hacerlo, o sea como que tráemelo a mí, ¿no? Y entonces, por eso creo que es una oportunidad súper grande para crecer en intimidad con Jesús de una forma que wow. quizás nunca te hayas atrevido a vivir. Porque, tipo, no sé ustedes, pero yo mucho, mucho tiempo tuve issues como de, de, de vocacionales, de que porque siempre tengo una relación muy cercana con Jesús, entonces todo el mundo es como, ah, monja, ¿no? O, ah, Gonzalo, <risas> así, ¿no? Y entonces varias veces en mi vida he tenido discernimientos vocacionales y tal. Y como que a mí al principio, o sea, Pienso en un hype que tuve como a los 17, que empecé como que a sentir que Jesús me invitaba a una intimidad, como que hasta me asustaba porque decía como, ay güey o sea, uh -huh. qué una ¿no? Porque como que te voy a dar a mí todo este amor, a, a ti todo este amor. Pero conforme fui creciendo, y de hecho justo la teoría del cuerpo tiene mucho que ver con esto, que es un poco de lo que comparto todos los días de mi vida, es como entender que de verdad un hombre o sea, un amor finito, uno, el amor de un hombre, nunca va a colmar los deseos de mi corazón. Y que aún teniendo el mejor hombre, el más tipazo, uh -huh. o sea, el super papá, hijo, digo, porrista de los hijos, o sea, me da igual, el súper hombre. Todavía mi corazón va a tener deseo de más, porque de hecho <risa> mi corazón está hecho para Dios. O sea, sí. mis deseos de amor son infinitos. Entonces, qué mejor que aprovechar este momento, ¿no?, para entrar en esa intimidad con Jesús que a lo mejor nunca has vivido, sabiendo que no necesariamente significa que eso te va a llevar al convento, por supuesto que no, es que Jesús quiere esa intimidad <risa> con todas las personas, Así con es. todas. Entonces, siento que es eso como el tu amor sí tiene un lugar y sí tiene un espacio, o sea, si sí hay quien lo ve y quien lo quiere recibir. Está ahí en la cruz esperando,
1: literal, ¿no? 100%. Wow, me identifico en cañón contigo. O Llorando, sea, ha habido como dos rompimientos ya estando como en Cristo que, que siento que me, me cambiaron la vida para bien. O sea, obviamente me dolieron muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. Pero catapultaron mi relación con Jesús a una profundidad y a un nivel que quizá no hubiera sido así de no haber pasado por eso, ¿sabes? Entonces, como que el dolor le sube el fuego a, al corazón y... Y hace que, que tu corazón se vuelva más blando. O sea, si tú así lo permites. O sea, si tú pasas este sufrimiento o este dolor con Cristo, como que tu corazón pueda hacerse mejor y, y arder más fuerte en Cristo. Además que, que siento que muchas veces... Eso me decía una amiga que acaba de terminar, que probablemente va a escuchar este episodio. Me decía, es que yo sé que hay muchas veces que... O sea, ni, ni salir con ustedes, ni el mejor viaje... Ni que mis papás me abracen, ni que mil cosas, ni ir a la iglesia siquiera, o sea, me sanan. Lo único que me puede, o sea, lo único que me hace como seguir avanzando y lo único que me sigue impulsando y lo único que en verdad me sana y llena como ese hueco que dejó él, pues es estar con Jesús. O sea, el pasar tiempo con él, porque Dios habla de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. Y lo que tu alma necesita en esos momentos que terminaste es justo eso. O sea, alguien que no solamente te hable externamente, sino que pueda meter su mano en tu corazón y consolarlo. Y muchas veces lo único que necesitas es llorar con Jesús, que Él te abrace y que Él te diga que todo va a estar bien. Y no solo eso, sino que a veces nos sentimos tan heridas o tan, o tan heridos como rechazados y dudas mucho como de, de tu identidad, de tu autoestima, de por qué se fue esa persona o lo que sea. Creo que romper con alguien o que te rompan el corazón es de las cosas, aun cuando no fue tu novio, pues, pero sobre todo si tuviste una relación larga, es de las cosas que más pueden tambalear tu identidad, porque, pues, como tú decías, yo, o sea, construiste una vida alrededor de esa relación, ¿no? Y es normal, es humano, no significa que fueras un idólatra que que construyó? O sea, que era tu ídolo. Y, porque muchas veces caemos también en eso, en el cristianismo. ¿no? Creo que simplemente es algo normal que sucede y que de repente te lo quitan y dices, ah, no manches, pues, ¿quién era? ¿Quién soy sin él? este, Pues, por, soy, ¿hay algo malo en mí? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer sin, sin esta parte de él? ¿Ahora cómo voy a trabajar? No o sé, sea, afecta a todas las áreas de tu vida, ¿no? Y mueve tu identidad. Y creo que el único que te puede recordar quién eres y hacia dónde vas es Jesús mismo. O sea, el único que te puede dar un propósito, pero no aquí en la mente, porque muchas veces a lo mejor lo tienes claro, pero que te hable de corazón a corazón y te diga, sigue siendo amada, sigue siendo mi hija, sigue siendo mi amiga, sigue siendo la persona por la cual yo di mi vida. O sea, creo que eso es lo que hace la verdadera diferencia en tener a Jesús o no. O sea, el, el no sentirte perdida aunque te sientas perdida. Pero, pero o, sea, más, o sea, así o más claro, porque justo, o
2: sea, lo siguiente que yo iba a decir es, cuando, cuando cortas tienes que estar muy atento a la bola de mentiras que se te van a venir. Sí. Justo por esto. O sea, porque tú, o sea, obviamente al final es una relación, te da una seguridad, una seguridad de un futuro, uh -huh. una seguridad de un plan, una seguridad de justo que eres amado, que hay alguien que, que, que vela por ti, que te cuida, que lo que tú quieras, ¿no? Y de repente, pum, se te mueve ese piso, pierdes una seguridad y todo se te va a mover. Y son momentos claves en los que, el acusador, ¿no? Se va sí. a encargar también de querer susurrarte al oído cosas que no son ciertas. Y entonces, es muy importante en, también escuchar qué es lo que te empiezas a contar a ti misma, porque justo vas a empezar, es que no soy suficiente, es mm -hmm. que nunca va a haber una... Justo esas, esas, esas como frases <risa> que son como tan totalitaristas, así de que todo, nadie, nunca, ¿no? Aguas, aguas, son mentiras seguramente, ¿no? Pero de que nadie nunca me va a creer, si él que me conocía no pudo valorar quién soy, uh -huh. nadie lo va a valorar, no, todos los hombres son iguales, y entonces es muy fuerte, porque en ese momento te puedes empezar casi que a prometer cosas, y por eso 15 años después nadie se te acercado porque neta en ese momento juraste que todos los hombres eran iguales y que nunca en la vida ibas a volverte a abrir a un hombre, pero justamente sí. estas cosas que te empiezas a contar, no, es que soy fea, es que no soy tal, es que no soy suficiente, tal. o sea, todas estas cosas, ¿no? justo hay que llevarlas a Jesús. O sea, justo sí. Él es, ¿no? El que disipa las mentiras, el que recuerda la identidad y justo el que te va a decir, a ver, o sea, recuerda que tu identidad no está ni en qué haces, ni en quién te busca, ni cuántos pretendientes, ni, o sea, tu identidad está en que eres la hija amada del Padre, que ha sido sí. rescatada por mí, o sea, y que lo volvería a hacer doscientas mil veces, ¿no? Entonces, creo que justo es, es clave y ahí, entre el tema de Mentiras, el tema de Cristo, el tema del corazón roto y tal, vuelve a lo mismo. O sea, insisto, sí es un momento que puede ser decisivo en tu vida para, para neta, esto de catapultar tu relación uh -huh. con Cristo y quién eres. Porque sí. Yo, yo sí, o sea, la verdad, en, una, en un heartbreak horrible, yo tenía el corazón de verdad tan, 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 tan roto. Y tenía mucho tiempo que mi director espiritual me decía de que, oye, siento que tenemos que trabajar ciertas cositas, ¿no? Como de heridillas y cositas que yo traía ahí como atoradas, que iban como incapacitándome para amar en libertad. Pero yo siempre le sacaba la vuelta. Porque todos sabemos que sanar no está padre y duele y así. Yo decía, ¿qué? no, está bien, ¿no? Y, y, y viene esta como que así, me, me viene este heartbreak. Y en un momento como que, neta de rodillas con Jesús, fue de, ¿sabes qué? Ya estoy bien rota, ¿no? <risa> yo ya me siento hecha pedazos termina de romper todo lo que tengas que romper para dejar de ser lo que no soy verdaderamente. Sí. O sea, como que wow. fue el momento para quitarte, o sea, máscaras, quitarte, barreras, quitarte, o sea, como que y en ese momento siento, o sea, es que sí, yo soy como muy gráfica, pero yo sentía como si o sea a lo largo de mi vida yo me hubiera ido construyendo como que una carcasa así como de barro, ¿no? Y, y Jesús ahí va haciendo contigo lo que puedes, pero es una oportunidad cuando tú sientes el corazón roto de decir, pues, 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 no, pues como no, el carero, ah, sí. o sea, como que ya, tipo, termina de deshacerme, ¿no? Para ser quien, quien realmente estoy llamada a ser, o sea, para ser plenamente tu sueño. Y entonces, hacer tu cortada en lugar de un, así, decir, o sea, vamos a hacer esto nuevo, ¿no? O sea, vamos, tipo, eso, como que hazme tu sueño ya, y entonces empezar un trabajo de reconocimiento de, de tu auténtica identidad de descubrimiento de quién eres verdaderamente, de sanación definitivamente, ¿no? O sea, como que es un muy buen momento para, para hacerlo, y entonces ahí es cuando se hace glorioso, así es cuando dices, no manches, o sea, viene la resurrección después, pero, ¿qué es lo que todo el mundo nos dice? O sea, porque yo aquí, digo, creo que, o sea, estamos hablando de neta un... Puede sonar como súper misticón, no, a ver, es que hay de dos, o sea, hay de dos, o lo haces así, uh -huh. o te vas a todos los atajos que el mundo te presenta que en buen plan solo te van a fastidiar más, porque lo sí, sí, que uno va a decir es, a mil fiestas, búscate otro güey o búscate otra mujer, o sea, sal y, y la verdad, es la inclinación normal, te quieres olvidar de tu tristeza, te quieres tal, vas a querer salir, vas a querer vivir, o sea, no y, y siempre, siempre va a estar tus amigas diciéndote que el clavo que saca el doctor clavo o los mm. hombres se van a ir a buscar tal, tal, tal. Mm -hmm. en buen plan, todos esos atajos acaban saliendo muchísimo más caros, que el dolor que se puede escuchar de Jesús rompeme. Wow,
0: medio sí. O sea, de verdad, va a ser...
1: 100%, ciento. Mil peor, ¿no?
0: Sí, no, wow. con, con toda la atención del mundo. Estaría así de que, o sea, qué bonito. O sea, mira, esto yo lo había escuchado en el momento de hace un par de años que me sucedió. Pero yo sé que, o sea, si están, que nos escuchan igual en esto de que hace años me rompieron el corazón y piensan que ya lo superaron. La verdad es que no, o sea, como es ellos, no es el tiempo. O sea, no... Y me pongo a pensar en cuántas personas están rotas ahí por el mundo y van juntándose con lo que pueden para ver este, si se reparan o no. Y, y al final de cuentas somos un mundo herido
1: Así que es. no ha
0: captado que lo único que puede sanar su corazón es aquel que te lo creó. O sea, sí. y ahorita que escucho todo esto digo, qué esperanzador es, es, es todo este proceso. Y más como dices tú yo, O sea, si ya trataste de superar tu relación yendo a la fiesta, tomando, haciéndote lo que sea, y terminas peor, porque probablemente muchos van a decir, no, pues qué respuesta tan moche y religiosa, sí, Jesús y así. Pero si ya le diste la oportunidad a todo lo que ya te dijo el mundo que te va a funcionar y que el clavo y no sé qué. ¿Por qué no le das una oportunidad a Jesús? O sea, sí, si aquí está yo de testigo, aquí está Romina de testigo. Espero yo próximamente no, no, no me rompan el corazón no el testigo. para decirles sí funciona. Pero ya sé que es cierto, como les digo, a todos nos encanta verle al dolor. Y esa a final de cuentas, es un, es, un, es un reto. O sea, si estás en un, cualquier dolor, de lo que sea, de que en depresión, en un duelo de un familiar que acaba de fallecer, en lo que sea, siempre es decir, te entrego este dolor, Jesús. Y es de valientes, o sea, porque no cualquiera se lo entrega aquel que sabe que va a sacar todo ese cochinero, no nada más el que siente uh -huh. que te está doliendo, sino uh -huh. los pasados y a lo mejor cosas que tú ni siquiera estás consciente. Así es. Y eso, eso sí es tener pantalones iba a ser otra palabra que, que justo eh, justo
1: eso quería decir yo también Clara qué bueno que, que lo tocas porque uh -huh. creo que muchas veces usamos el tiempo y sí ya superamos al, al exnovio y al, o a quien te rompió el corazón y ya no sientes nada por él no o sea ya lo puedes uh -huh. ver y ya lo superaste pero de eso no se trata solamente el sanar el corazón de cuando te rompen, ¿no? O sea, porque no es superar a la persona y ya no sentir nada por ella. Obviamente es una parte del proceso. Y yo antes lo pensaba así, ¿no? Entonces, este último noviazgo que terminó hace ya mucho tiempo, o sea, que la ultima, mi última relación, que terminé hace más de tres años. O sea, yo antes de eso estaba como acostumbrada al... Bueno, pues sí, ¿no? Le lloramos, sí, lloro bla, 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 lo espero, y ya, puedo o sea, como move on, ¿no? Pero esta última vez sentí muy claro como adiós diciéndome, no, niña, te vas a quedar aquí hasta que yo diga, ¿no? O sea, necesito que estés aquí, sin nadie, o sea que... Y así me ha mantenido durante estos años, en el realmente interiorizar todo lo que estaba herido, o sea, no, no nada más en sentir o no sentir algo por alguien, sino... ¿Cuáles son mis heridas más profundas? ¿Cuáles son las heridas de mi identidad que me llevan a escoger de tal manera a este tipo de hombres? ¿O, ¿O por qué huyo de estas cosas? ¿O por qué actúo así? Entonces, siento que Dios, cuando en verdad le das tu corazón roto y te sometes, porque sí es un sometimiento en humildad de decir, oye, tú eres más sabio que yo, tú sabes cómo hacer las cosas, y me va a doler muchísimo más que si le huyo, pero sé que si yo me someto fielmente a ti en este proceso, tú vas a hacer una obra hermosa y gloriosa con mi corazón que me va a preparar para ahora sí amar a alguien. Y creo que hay muchos allá afuera huyéndole y yendo de relación en relación. Y lo digo mucho menos desde el juicio porque créanme que pasé por eso. O sea, no huyan. Neta, es lo mejor que les puede pasar. En el momento les va a doler un chorro, pero ya después van a decir, guau, wow, Dios, o sea, no solamente me estabas sanando de esto, sino que estabas quitando el orgullo de mi carácter, uh -huh. o estabas quitando uh -huh. sí. mi dependencia de los hombres, o muchas cosas que ni te das cuenta que te hacen esclavo, y que están ahí, y que Dios neta dice, por favor, déjame sacarlas, pero necesita uh -huh. que tú dependas de él, y que te sometas a él en, en amor, obviamente él nunca te va a hacer daño, pues, pero creo que era importante como, no, sí, como decirlo.
2: Muy, muy importante, porque justamente, o sea, de verdad, el goal de superar el corazón roto justo no es superar, o sea, al hombre o la mujer. Uh -huh. o sea, ok, qué padre, sí, sí, ¿no? Pero, pero eso, o sea, puede ser tan grande, puede ser una oportunidad de tanto, tanto crecimiento, de, de ver la obra de Dios en tu vida, que neta, o sea, se queda corto y simplemente, o sea, y Dios siempre quiere lo más grande, o sea, Dios. Claro. O sea, para, para Dios ayudarte a que superes, o sea, a tu novio, de verdad, es como que. O sea, lo va a hacer porque para mí sí. es importante y te va a dar la gracia. Pero es como que así el punto final del renglón porque lo que él quiere decir es maravilloso. O sea, nos quiere justo liberar. Nos quiere libres para amar. Y es una sí. gran oportunidad precisamente para hacerlo. Y la verdad es que otra cosa, o sea, que creo que vale la pena decir es, oye, estamos hablando ahorita de, superaron el corazón, pero todo el sufrimiento o sea, justo mi trip de hace dos días, por una cuenta que sigo que una mujer impresionante que se a su esposo y tal eh, sí, o sea, bien. sí, el sufrimiento va a estar presente en la vida, o sea, hay que entenderlo unos peores, otros menores, uh -huh. o sea cortar eh, con tu novio de dos años o cortar con tu novio de ocho este, yo qué sé, siempre va a estar eso no es opción, o sea, en nuestra vida hasta que lleguemos al cielo